0: Dehnst dich nochmal. Also, es wird jetzt schon anstrengend werden, oder?
1: Wenn ich alles richtig mache, nicht. Okay. Aber ich äh, versuche so gerade wie möglich zu sein. Dann kann ich jetzt gut anfangen.
0: Tja, ob diese Zuversicht angemessen ist, das wird sich gleich zeigen. Maurice Ressel und ich sind nach wie vor mitten im Wald, irgendwo nördlich von Berlin und versuchen Feuer zu machen. Naja, das heißt, Maurice versucht Feuer zu machen und ich schaue gespannt zu. Alles ist vorbereitet. Der Bohrer, das Brett, das Griffstück, der Zunder, es kann also losgehen.
1: Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
0: Maurice kniet vor der Bodenplatte. Mit der einen Hand drückt er das Gerissstück auf den Bohrer und diesen damit auf die Platte. Und mit der anderen zieht er einen gebogenen Ast vor und zurück, dessen beide Enden er durch eine Schnur verbunden hat. In diese Schnur hat er den Bohrer gewickelt. Und indem er nun den Ast vor und zurückzieht, dreht sich der Bohrer und erzeugt durch den Druck auf die Platte, Reibung. Und schließlich dann hoffentlich auch Hitze. So ist jedenfalls der Plan. Praktisch ist für das Ganze ziemlich viel Geschicklichkeit gefragt. Der Bohrer ist aus der Mulde in der Bodenplatte und aus der Sehne gesprungen. Maurice überprüft das Ergebnis. Wirklich viel Abrieb ist bisher leider nicht entstanden. Nächster Versuch. Immerhin mit etwas Fortschritt. Es qualmt schon ordentlich, aber auch dieses Mal muss Maurice aufgeben. Der Abrieb ist super gering. Hartnäckig ist er, das steht fest. Okay, also wenn wir ehrlich sind, bereiten wir jetzt den siebten oder achten Versuch vor. Aber ich möchte betonen, bei jedem der Versuche war extrem viel Rauch. Das Prinzip scheint richtig zu sein, aber irgendwo scheint es noch an den Details zu hapern.
1: Äh, ja, ist äh, feucht, ne? Ja. Das, das wäre so ein
0: Detail zum Beispiel. Ne? Nach einem weiteren Versuch kommt Maurice zu dem Schluss, dass das Holz des Brettes, das er erstellt hat, also der Bodenplatte, offenbar doch nicht so durchgetrocknet ist, wie er geglaubt hatte. Jetzt gilt es zu entscheiden: es weiter versuchen oder ein neues Feuerbohrerset basteln, was wiederum mindestens ein bis zwei Stunden dauern wird. Die Sonne verschwindet derweil bereits langsam hinter den Baumwipfeln und es wird kühler. Maurice beschließt zähneknirschend einen neuen Anlauf zu nehmen, also ein zweites Set zu bauen. Das heißt erneut Rohmaterialien suchen, hacken und schnitzen, keuchen und schwitzen. Ein paar Stunden später kauern wir über dem neuen Set. Maurice zieht den Bogen vor und zurück, um den Bohrer kreisen und durch die Reibung endlich ausreichend Hitze entstehen zu lassen. Und dann der lang ersehnte magische Moment. Rauch.
1: Du siehst, wie es raucht. Aha. So, und jetzt ist das Kind geboren. Jetzt
0: rieselt die Asche. Ganz auf den das ist aber ganz fragil, ne?
1: Ja, jetzt siehst du es leicht. So, jetzt nehmen wir unser Zundernest.
0: Ich aufgeregt. Maurice gibt ein wenig von der ganz, ganz leicht glimmenden Asche ins Zundernest und pustet vorsichtig. Wow. Hält jetzt das Zundernest, bläst ganz vorsichtig rein und Rauch steigt plötzlich empor. Beinahe von einem Augenblick auf den anderen schießen Flammen aus dem Zundernest hervor. Oh mein Gott. Wow, was für ein Erfolg. Nach Stunden der Mühe haben wir, ohne jedwede moderne Hilfsmittel, mitten in einem nassgeregneten Wald Feuer gemacht. Na gut, wir ist äh, vielleicht etwas großzügig mir gegenüber formuliert. Die wohlige Aussicht auf einen gemütlichen Abend am wärmenden Feuer, die haben wir, wie gesagt, gänzlich Maurice zu verdanken. Und äh, das soll hier entsprechend auch gewürdigt werden. Er hat jetzt das Zundernest auf ein bisschen trockene Fichtenäste, Zweige gelegt beziehungsweise reingeschoben und schon brennt hier alles lichterloh. Jetzt geht es darum, schnell etwas größere Äste hinzuzufügen und diese lodernden Flammen, die aber nur für ein paar kurze Momente lodern werden, zu vergrößern und zu verstärken. nicht wahr? richtig, richtig, richtig. <lacht> sehr, sehr cool. Und wie fühlt es sich an, Feuer gemacht zu haben? Immer noch ein besonderes Erlebnis für dich oder ein alter Hut? Nein, immer wieder. Immer wieder.
1: Das war jetzt mit ein paar Startschwierigkeiten... Ähm, ich dachte, ich könnte so einen Schnellschuss irgendwie starten und äh, mit den Materialien arbeiten, die wirklich hier ganz in der Nähe sind, aber musste man dann doch noch mal ein bisschen auf die Suche gehen. Und ich habe halt auch selber gemerkt, dass äh, beim ersten Versuch bin ich einfach so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen und hätte äh, von Anfang an so nach dem zweiten, dritten Mal dann einfach sagen sollen, okay, ich äh, versuche einfach noch mal eine andere Kombination, wir gehen nochmal auf die Suche, aber ich habe ja nicht jedes Mal so jemanden wie dich dabei <lacht> und ich wollte, ich wollte auch einfach gut dastehen.
0: <lacht> der saß dir im Nacken, aber das ist ja wahrscheinlich auch eine der Herausforderungen, du kannst gerne auch noch weiter hier machen, ne? ich will dich nicht ja, abhalten, ich, nee, das Feuer das geht vor, aber das ist ja wahrscheinlich eine der Herausforderungen beim Survival auch insgesamt, ne? einfach zu schauen, dass man nicht zu lange versucht, irgendetwas zu erreichen, was Energie verbraucht, Zeit kostet, Kräfte raubt, sondern rechtzeitig zu erkennen, wann es an der Zeit ist, ja, die nächste Idee auszuprobieren ja, oder klar. anderes Material zu nutzen.
1: Ja, also nicht derjenige äh, überlebt, der die meiste Energie hineinsteckt, um die Sachen zu erledigen, sondern der die wenigste Energie hineinsteckt. Ne? Mhm. Weil ich merke auch jetzt, ich habe das jetzt siebenmal probiert mit dem ersten Set und ich merke es jetzt. Das hätte ich, gesagt, einfach effizienter ja. äh, hinbekommen können. Ne? Aber ich war zu, ehrgeizig. Ja. Ich war zu <lacht> ehrgeizig.
0: Aber ist ja auch wirklich nicht leicht. Also es gilt ja auch fürs übrige Leben. Ne? Man kann natürlich immer sagen, man hat zu lange an irgendeinem Fehler rumgeschraubt. Und versucht aus einer Niederlage doch noch einen Erfolg zu machen. Gleichzeitig, wer jedes Mal nach dem ersten oder zweiten Versuch alles hinschmeißt und aufgibt, kommt tendenziell auch nicht unbedingt immer weit. Also das richtig zu erkennen, ist ja sowohl jetzt hier beim Feuermachen als auch im übergeordneten Sinne keine leichte Aufgabe.
1: Überhaupt nicht. Das hat aber was mit Erfahrung zu tun. Ne? Ja. Und du sprichst eine ganz, ganz schöne schönen Moment an, den ich vergessen habe zu erwähnen. Mhm. All das, was wir in der Natur erfahren und das, was wir da leisten, das können wir dann auch auf den, unseren Alltag übertragen und das mit in, nach Hause nehmen, mit in den Alltag, mit in die Familie, mit äh, in die eigene Arbeit. Das Selbstbewusstsein, was ich hier tanke, das, das kann ich ja, durchaus in meinem Alltag auch gebrauchen und kann es anwenden und
0: das ist, das, das ist auch noch das Schöne dabei. Genau. Also wenn du sagst, du kannst etwas mitnehmen in den Alltag, sprichst du da vor allem vom Selbstbewusstsein oder sind das noch mehr Dinge? Das
1: ist Lösungsorientiertheit, das ist Effizienz, das ist, ja, Fünfe gerade sein lassen, nicht zu verbissen sein, die Dinge ins Verhältnis setzen. Sprich, das, was jetzt gerade da ist, das stört mich zwar, aber es ist nicht die Welt. Hey, ich kann auch gehen, wenn ich will. Ich muss ja nicht sitzen bleiben. Niemand zwingt mich. Ich kann da draußen alleine für mich sorgen, also muss ich mir das jetzt hier auch nicht anhören. Also das ist jetzt mal ein Extrembeispiel, aber man kann die Dinge, man setzt sie viel mehr ins Verhältnis man ist viel weniger verbissen, weil man schon den Vergleich hat, was da draußen für eine große Welt auf einen wartet oder warten kann. Und ja, man vielleicht seine kleine Welt in Schuhkartons so ein bisschen ins Verhältnis setzt. Ne?
0: Schuhkartons, sprich Mietwohnungen meinst du?
1: Ja, genau, Mietwohnungen. Ich fahre, ich, fahr, ich gehe aus einem Schuhkarton, steige in einen Schuhkarton, der fährt, steige aus diesem Schuhkarton aus und wieder in einem Schuhkarton. Ja.
0: <lacht> aber ich kann das schon verstehen und das ist ja eigentlich auch ein interessanter Punkt dass sowas scheinbar Simples und für unsere heutige Welt irrelevant ist wie Feuer machen können Pflanzen zu sammeln die man dann verzehren kann, die einem Kraft geben dass das eine Art von Selbstsicherheit verschafft, ein Bewusstsein einer gewissen Unabhängigkeit ja. die zwar auf den ersten Blick im Alltag gar keine Relevanz hat und total anachronistisch fast schon anmutet und trotzdem, äh, du hast jetzt keine blöden Kollegen wahrscheinlich, weil du selbstständig bist und dir deine Mitarbeiter aussuchst, wenn ich da irgendjemand im Büro anblaffen würde. Ich glaube schon, dass dir das helfen würde, dir darüber bewusst zu sein und zu bleiben. Hey komm, ist eigentlich völlig egal, was hier gerade abgeht.
1: Genau, ja. du setzt es ins Verhältnis und ja. weißt, dass du Dinge selber lösen kannst und dass es halt genau, das, dass es noch was anderes gibt als... Äh, das, was dich da gerade umgibt. Und das finde ich auch das Schöne. Also das ist so oder so das Schöne, wenn man mutig ist und äh, sich auf den Weg macht und äh, vielleicht seinen Schuhkarton verlässt. Da wartet so viel mehr auf einen. Das, da kann ich auch nur jeden ähm, ermutigen, dass das ist auch Survival. Mutig zu sein, mhm. Risiken einzugehen äh, und neue Dinge zu entdecken. Also das kann man alles so wunderbar übertragen, wie bei vielen anderen Dingen auch. Aber
0: Hattest du mal einen äh, Schuhkarton, den du erst verlassen musstest? Und wozu du Mut brauchtest. Warte mal kurz, ich muss mal einmal.
1: Warte mal kurz. Ja, mach ruhig. Ich, ich muss mal einmal äh, überlegen, weil sonst Das
0: Feuer geht vor, dabei bleibe ich. Ja. Denn ähm, wir haben es vorhin schon angedeutet, da gibt es wohl noch so ein Stück Wildschwein für mich, ja, hat mir jemand verraten. Auf jeden Fall. Ja, ich bin jetzt doch ein bisschen excited. Genau, jetzt äh, Ob das Feuer lodert. Aber es lodert noch nicht genug, denn jetzt gilt es, größere Balken in die Flammen zu schieben, um ausreichend Glut und damit auch Hitze zu produzieren, um das Fleisch darüber zu grillen. Auch wenn das, wie Maurice mir erklärt, eine vergleichsweise ineffiziente Methode ist. Was ist daran ineffizient? Weil das
1: Fett von dem Fleisch dann ins Feuer tropft und das wollen wir ja eigentlich ah. erhalten, genau. Ähm, aber wir machen jetzt äh, ein auf ähm,
0: dicke Hose. Effizient wäre dann wahrscheinlich irgendwie kochen oder kochen, sowas. Und genau. Ein Eintopf, Eintopf, genau. Ja, nee, dann doch lieber grillen heute. Dankeschön. Genau. <lacht> Wenig später brutzelt das erste Stück Fleisch an einem Spieß, den Maurice über das Feuer hält. Wildschwein am Spieß. Wir haben jetzt einen kleinen Ast angespitzt und du hast den Schweinerücken zerlegt, in kleine Würfel, aufgespießt und jetzt beginnt das große Brutzeln. Aber bis es soweit war, musste Maurice richtig viel Zeit und Energie aufbringen. Er hat angesessen, gewartet, den richtigen Moment abgepasst, sodass er einen guten Schuss ansetzen und das Wildschwein erlegen konnte. Dann ging es ans Ausweiden, Abhängen und Zerlegen. Das ist schon etwas anderes, als wäre die einzige Vorgeschichte gewesen, dass er heute Vormittag im Supermarkt war und das Stück Fleisch einer Plastikpackung entnommen hat.
1: Und ja, jetzt können wir da beide dran teilhaben, an diesem Erfolg und das gibt dem nochmal einen ganz besonderen Wert. ne?
0: Mhm. Genau. Ja, da kann ich nur sagen, danke für die vielen äh, Stunden, die du hier mittlerweile rein investiert hast, um das überhaupt möglich zu machen.
1: Gerne, lass uns zusammen genießen. Ja. Äh,
0: spießt ja auch ein bisschen Fleisch auf. Ja. <lacht> so, ich habe mir jetzt die ersten drei Fleischwürfel vom Spieß gezogen. Du hast ja schon probiert. Du hast ein bisschen schneller als ich. Schnell schnell halsig. Halsig, ja. Bitte? Ich habe für meine zweiten schon drauf, genau. Ja, ja. Ich jetzt ranhalten. Jetzt... Äh, Kommt natürlich so eine Prise von diesen, wie heißen die Samen? Die das Wasabi ist von der
1: Knoblauch, ja genau, die nach Wasabi schmecken, das ist von der Knoblauchsrauke mhm. Und es ist eine geniale Kombination.
0: Boah, und das, also das Fleisch duftet ja schon extrem. Ja, im mhm. ja, Tätig. Danke. Mhm. <lacht> ziemlich, ziemlich gut. Also einfach extrem lecker. Und dann auch noch hier draußen mitten im Wald, genau. am Feuer.
1: Das, das macht es auch nochmal. Den level up ja, willkommen im Wald. Na, danke.
0: Abends, nachts, im Wald, am Lagerfeuer. Nicht nur die perfekte Situation, um frisch gebrutzeltes Wildschwein zu genießen, sondern auch, um sich mit Ruhe und Aufmerksamkeit zu unterhalten. Im Folgenden beziehe ich mich auf Gespräche, die Maurice und ich heute schon zwischendurch im Laufe des Tages geführt haben. Du hast jetzt schon mehrfach angedeutet, dass du es nicht immer leicht hattest, dass es Phasen in deinem Leben gab, die sehr herausfordernd waren, dass du viel, wenn nicht gar alles verloren hattest und dass du immer wieder vor Weichen standest, wo es eigentlich gefühlt gar nicht mehr so richtig voranging oder weitergehen konnte, wo es gar keine Option mehr gab. Ähm, ohne der zu sehr nachzubohren und dich zu irgendwas zu verleiten, zu erzählen, was du vielleicht gar nicht preisgeben möchtest, das ist natürlich völlig okay. Aber kannst du uns das noch ein bisschen äh, konkretisieren, wovon du da redest? Mit welchen Herausforderungen du zu tun hattest? Einfach nur, um auch besser zu verstehen, welche Rolle das Naturerlebnis heute für dich spielt und warum das so eine große Bedeutung für dich hat. Also um dich noch ein bisschen besser zu verstehen.
1: Ja, also ich kann verstehen, dass du da weiter drauf eingehen willst, weil es ja auch ein großer Teil von dem ist, wer ich heute bin. Manchmal würde ich das natürlich gerne vergessen oder wegradieren, aber mir ist auch vollkommen bewusst, dass das ein großer Teil meiner Stärke auch ist. Ja, man kann es pauschal mal so beschreiben, dass ich äh, ja, ein Problemkind war, der durch die Schule gerasselt ist und sich immer an die Fersen der anderen Problemkinder auch geheftet hat <lacht> und mitgemacht hat. Und in der Retrospektive hat mir diese ganze Schule überhaupt keinen Spaß gemacht. Ich hatte, konnte nicht still sitzen ich habe da einfach keinen Sinn drin gesehen und habe mich einfach in meine eigene Welt geflüchtet und bin ja völlig durch diese Schule gefallen, war einer der schlechtesten und
0: ja, das war schon eine Qual für mich und Weißt du, warum dir das so schwer gefallen ist und warum du dich jeweils nach diesen anderen Problemkindern gerichtet und daran orientiert hast? Na, vielleicht war das einfach die Suche nach
1: Herausforderung, die Suche nach Action und ich glaube, ich war schon immer ein Jäger. Okay. Mhm. Ich war schon immer irgendwie auf der Suche nach Beute, immer auf der Suche nach Action, nach, ja, nach Herausforderung, nach körperlicher Herausforderung, nach Kampf auch. Also ich bin auch ein Kämpfer, durch und durch, ein Jäger, ein Kämpfer. Und das sind die Leute, die so eine Gesellschaft wie diese nicht mehr gebrauchen kann. Ja. Da gibt es wenig Platz für und gerade als Kind, der so herausfordernd ist, andere herausfordert, die Eltern herausfordert, alle, die ihm umgeben, herausfordert, weil er einfach auf der Suche nach, ja, wie gesagt, nach Herausforderung ist, der wird auch abgestoßen. So, und äh, aufgegeben, zumindestens ich, weil ich einfach mega penetrant war. Ich habe einfach nicht aufgehört. Und ähm, das wird oder wurde als Schwäche ausgelegt, auch von mir. Klar, weil du glaubst irgendwann den Leuten, die dir sagen, du bist nicht richtig, wie du bist, du bist falsch. Und das hat ganz, ganz lange gedauert, bis ich das weggekriegt habe. Also ich habe es auch bis heute nicht ganz rausgekriegt, weil das, das ist wird zu
0: DNA. Begriff Problem könnte, ne? Also wenn ja, dir das ja, genau. dann auch gesagt wird, du bist ein Problem. Genau. Und das ist das, was dich definiert. Drängt dich das wahrscheinlich in diese Außenseiterrolle, in diese Rolle, in der du Probleme verursachst, natürlich noch weiter rein. Ja, ist eine Spirale. Ja. Und die Spirale, die
1: ging sehr weit nach unten, bis ich eigentlich alleine da stand. Komplett. Ja. Also auch ohne, ohne Eltern, Freunde ohne, ohne Freunde. genau. Also ich hatte wohl noch Unterstützung von meinen Großeltern, aber ähm, genau. Also irgendwann stand ich tatsächlich vorm Nichts. Und mir war klar, dass die Leute, die... Hast auch
0: die Schule verlassen
1: ohne Abschluss. Und genau, also ich habe damals dann noch alles abgebrochen, komplett.
0: Und ähm,
1: da habe ich einen Entschluss gefasst. Ich war dann noch mit Pseudo-Freunden umgeben, die alle völlig am Ende waren. Und heißt das, die alle völlig am Ende waren? Also auch Problemkinder, orientierungslose Suchende? Computersüchtige, Drogensüchtige, Leute, die... Ja, wo ich dann selber auch keine Zukunft mehr gesehen habe. Und für die und für mich halt auch. Ich musste halt da raus. Und das hast du erkannt? Das habe ich erkannt. Ich habe dann die Reißleine gezogen und äh, habe mich tatsächlich dann selber einweisen lassen. Und ich habe einfach in der Psychiatrie angerufen, damals in Münster. Äh, und habe gesagt, so, ich äh, stehe heute vor eurer Tür. Äh, lasst mich rein. Und das, ist ein,
0: das ist ein großer Schritt. Woher hast du diese? Also, das finde ich schon beeindruckend aus... Wer sich selbst als Problemkind, als Problemfall ja auch selbst definiert, von außen so definiert wird, dass er ja auch ein Mangel an Selbstbewusstsein, das daraus natürlich resultiert, würde ich mal sagen. Ähm, woher hast du diese innere Klarheit, Stärke, auch den Mut gefunden, dann irgendwann zu so sagen, ich suche mir Hilfe, ich versuche einen Neustart? Das hat dir ja niemand vorgelebt, ne? das hat dir auch niemand empfohlen, es war keine äußere Stimme, die das an dich herangetragen hat. Das muss ja irgendwie aus dir gekommen sein. Ja, also es, äh, vorher kam schon die Diagnose
1: äh, ADS damals, der sehe ich heute sehr, sehr kritisch äh, gegenüber, aber ich habe das ganze Programm dann auch mitgemacht, also mit Medikation und so weiter und ähm, das war auch die Grundlage und auch die Eintrittskarte dann für mich damals äh, in die Psychiatrie und ähm, das ist aber schon einer der bedeutendsten Punkte in meinem Leben gewesen, äh, man denkt jetzt, wow, das ist jetzt äh, super dramatisch und das ist ein, ein, ein Endpunkt oder eine Endstation. Für mich ist das ein Anfang gewesen. Und zwar aus der Perspektive, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben nur auf mich gehört habe. Also ich habe ganz bewusst und sehr, sehr radikal all die Umstände, die äußeren Umstände, die mich immer weiter nach unten getrieben haben, eliminiert. Im wahrsten Sinne. Also ich habe dem den Rücken zugekehrt. Natürlich auch mit der Option, ja, komplett alleine dazustehen. Was ich ja schon tat, weil ich hatte einfach kein vernünftiges Umfeld. Also alle Leute, mit denen ich mich umgeben habe, haben mich einfach nur noch weiter runtergerissen. Das du hast war ja auch
0: irgendwann, das hast du mir äh, auch erzählt vorhin, du hast ja irgendwann auch befürchtet, dass aus deinem Freundeskreis wahrscheinlich keiner 30 werden würde. Also du hast schon erkannt, dass du dich in keiner Situ guten Situation befindest und das Gleiche aber auch für dieses Umfeld gilt, an dem du dich halt orientiert hast. Genau. Und
1: das war so die zentrale Erkenntnis und einfach diese tiefe Erkenntnis, eine Veränderung herbeiführen zu so. wollen, aber nicht können mhm. alleine. Ja, es war schon für mich sehr, sehr dramatisch und ich wusste nicht, wohin das endet. Das wusste ich einfach nicht. Das, was es dann aber zum Schluss für mich bedeutete, war, dass all die Dinge, die ich dann in der Zeit, wo ich damals da war, erkannt habe. Also sprich, Maurice, du hast vollkommene Lust, was mit Natur zu machen. Geh in die Natur, geh in den Wald. Maurice, du hast voll Lust zu fotografieren. Und das sind die Dinge, die mich bis heute begleiten. Das sind die Dinge, gerade die Fotografie, die mich ja, um die ganze Welt geschickt hat oder wo ich wirklich die Möglichkeit gehabt habe, mit der Kamera um die Welt zu reisen. Und das ja, hat mir ja, dieses, ich war tatsächlich dann über ein Dreivierteljahr da, alles, alles mitgegeben. Ne? Und das kam aus meiner eigenen Stimme heraus. Und das zeigt ja, wie wertvoll das ist, mal auf seine eigene Stimme zu hören. Und auch den Mut zu haben, auf seine eigene Stimme zu hören, auf sein Bauchgefühl zu hören. Und nicht immer die Lösungen im Außen zu suchen. Nicht immer Leuten hinterher zu rennen, die einem irgendwas erzählen
0: wollen. Mhm. Ich glaube, wir alle suchen ja Antworten im Außen, in dem, was an uns. Ja. Wir alle sind äh, ja auch ein Stück weit Produkte, das ist eine abgedroschene Formulierung, Produkte der Gesellschaft, in der wir aufwachsen. Unsere Eltern, unsere Freunde, der Medien. Und das ist ja auch normal und das ist ja auch okay. Aber trotzdem die Stärke zu finden, die Klarheit zu finden, gelegentlich einen Schritt zurückzumachen und zu schauen, wer sind wir eigentlich wirklich, unabhängig von dem, was so von außen erwartet wird, was wollen wir eigentlich wirklich. Das ist ja für jeden und jede von uns hilfreich und gesund und wünschenswert. Eine Voraussetzung, um wirklich das Leben zu führen, das uns auch am ehesten entspricht. Und bei dir war es umso dringlicher notwendig, weil du eben ganz weit entfernt warst von diesem Leben, das du eigentlich hättest führen sollen und wollen. Genau, und ich, ich habe dann
1: diesen Veränderungsprozess dann relativ äh, radikal halt herbeigeführt und wie gesagt also das was ich damals äh, an Erkenntnissen gewonnen habe äh, die sind heute noch gültig mhm. und haben mich auch zu dem gemacht der ich heute bin weil ich dem treu geblieben bin weil ich die Dinge dann verfolgt habe vehement und mit Erfolg und ähm, ja, also ich habe internationale Anerkennung bekommen durch mehrfach erste Plätze in internationalen Wettbewerben, im Bereich Reportage. Fotografie. Fotografie, genau. Und ähm, ja, also die Schule ist jetzt auch sehr, sehr erfolgreich, muss man sagen, aus dem Off heraus. Also ja, hört auf euer Bauchgefühl, auf euer, ja, auf euer Gefühl, wer ihr wirklich seid, verfolgt das und lasst euch nicht, nicht beirren, ne?
0: <lacht> Woher kam diese innere Stimme, die dir gesagt hat, Wald und Wildnis zum einen, Fotografie zum anderen? Das kommt ja auch nicht komplett aus dem Nichts wahrscheinlich. Du hast mir aber auch erzählt, zum Thema Survival und so weiter, dass es in deinem Umfeld niemanden direkt gab, der dir das vorgelebt und weitergegeben hätte, in dieser Art und Weise.
1: In dieser Art und Weise nicht, aber ähm, die Fotografie kommt durch meinen Opa. Ich bin bei meinen Großeltern in den ersten vier Jahren groß geworden. Meine Mutter hat mich sehr jung bekommen und deswegen bin ich da auch bei meinen Großeltern in den ersten Jahren groß geworden. Mhm. Und die hatten halt einen großen Einfluss auf mich, gerade mein Opa, der ist Maler. Und ich habe auch sehr, sehr früh angefangen zu zeichnen. Daher kam dann auch diese Affinität zur Fotografie. Das kann man ganz klar so nachverfolgen oder kann ich ganz klar so nachverfolgen. Und ähm, genauso hat er eine sehr starke Affinität zur Natur gehabt, hat äh, Heilpflanzen in seine äh, Bilder eingebaut, war auf Wanderungen immer dabei, Kräuter zu sammeln und hat daraus Tees äh, hergestellt. Er war mit mir angeln. Und das sind alles diese Erfahrungen gewesen, auf die ich gehört habe. Das hat mir gut getan. Und das sind so diese beiden Sachen, die Fotografie, und diesen Drang in der Natur zu sein, die mich dann da hingeführt haben. Also dank meines Opas kann man so sagen.
0: Der ja dann aber irgendwann selber nicht mehr so sehr in der Lage war, sich selbst in die Natur herauszubegeben. Das war ja wahrscheinlich noch ein zusätzlicher Ansporn für dich, diese Chance, die du noch hast, zu nutzen. Sagen? Ja, also er ist dann äh, eigentlich direkt
1: bei meiner Geburt schwer krank geworden. Also er hat MS gekriegt. Mhm. Und ähm, das war dann oft nicht so möglich, so agil und, und, und ausgiebig irgendwie äh, Zeit miteinander zu verbringen, zumindest also draußen. Und das ist auch, glaube ich, auch ein Ansporn für mich, das meinen Kindern jetzt zu ermöglichen. Ja. Das ist auch nochmal eine ganz große Geschichte, dass, dass ich mich fit halte und ja, meine Kinder so lange wie möglich halt auch draußen noch begleiten kann ne? mit den Abenteuern erleben kann.
0: <lacht> du hast gerade schon angedeutet, dass du als Fotograf dann äh, um die Welt gereist bist, äh, Reportagen gemacht hast in allen möglichen Ländern dieser Erde. Erzähl mal davon, von dieser Arbeit. Das ist ja eine wahnsinnige Veränderung gewesen, die da für dich stattgefunden hat. Was hast du gemacht als Fotograf?
1: Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Also 2003 habe ich eine Ausbildung bei einem sehr guten Fotograf in Münster angefangen. Hallo Peter, Peter Wattendorf. Der hat mich quasi aufgenommen und ähm, so ein Straßenkind, wie ich war, mit der Straßensprache und äh, noch ganz rough, hat er doch ein Herz gehabt und äh, ja, hat mich echt behandelt wie seinen eigenen Sohn. Das muss man ganz ehrlich so sagen. Also noch eine ganz schöne Beziehung bis heute. Das ist schön. Und er ist Werbefotograf. Und da habe ich mich drin getummelt, habe da gelernt, in dieser Kommerzfotografie würde ich jetzt mal sagen, ohne das jetzt abwerten zu wollen. Aber 2010 hatte ich dann die Chance, nicht als Fotograf, aber als Skater. Also ich habe auch seit... Äh, geskatet mhm. und äh, hatte da die Möglichkeit zu einem Projekt von Titus zu fahren und da Kindern das Skateboardfahren beizubringen. Und da habe ich meine Kamera mitgenommen. Und da war ich 2010, 11 und 12 und habe immer wieder Fotos mit nach Hause gebracht und die waren alle so begeistert davon und ich auch, <lacht> dass ich mich 2012 dazu entschied, nur noch für Hilfsorganisationen zu fotografieren und die Werbefotografie, den Kommerz hinter mich zu lassen und aus meiner Perspektive was Sinnvolleres zu machen mit meinem Talent. Und die ersten Reisen, also 2010, 11, 12 in Afghanistan, waren auch eine absolute Charakterschule für mich, weil ich mit zwei großen Persönlichkeiten unterwegs war. Also einmal mit Titus Dittmann und. Großer mit, Skater? Ja, der das Skateboarding nach, nach Europa gebracht hat, zumindest nach Deutschland. Und Robert Neudeck. Ist auch ein NGO-Superstar. Er ist leider schon verstorben, aber die erste Reise war drei Wochen mit ihm in Afghanistan. Und das hat mich, das war richtungsweisend für mich. Einfach so einen besonderen Menschen mit ja, solchen Normen und Werten kennenzulernen. Das war wirklich für mich
0: ja, richtungsweisend. Und war das eines der ersten Vorbilder, die du für dich gefunden hast? Außer außer Menschen, Opa, außer Menschen mein... mit Vorbildfunktion. Ja,
1: ja, das ist schon, also das ist. ich habe jetzt in den, was haben wir denn, 2021, also in den mehr als zehn Jahren, in denen ich jetzt als, als Fotograf weltweit unterwegs war, habe ich so viele faszinierende Leute kennengelernt, die richtig Power haben. Kann man schon sagen, dass das das erste Mal war, dass ich wirklich jemanden getroffen habe, der solche bedeutenden Sachen halt geleistet hat. Und mhm. genau, das hat mich zutiefst beeindruckt. Ich habe mich dann entschieden, wie gesagt, der Fotografie, der Werbefotografie den Rücken zu kennen und habe ab da dann wirklich ausschließlich für Hilfsorganisationen gearbeitet und das auch für fast alle Großen in Deutschland und auch für viele Große, die weltweit agieren und international sind.
0: Das erste Projekt eben in Afghanistan und Du hast ja gerade erzählt, du warst als Kind und Jugendlicher immer auf der Suche nach Extremen, nach extremen Typen, nach extremen Tätigkeiten, Aktionen, Action musste her, Schule war eher langweilig und bedeutungslos. Das kann man ja dann eigentlich auch an dieser Entscheidung erkennen, dass sich das dann auch dort wieder fortgesetzt hat, oder? Sonst würde man ja nicht als eine der ersten größeren Fotoprojekte, es war ja erst kein Fotoprojekt, sondern du warst aus anderen Gründen da, aber du hast dich zumindest ziemlich früh dann dafür entschieden, ja, Afghanistan, habe ich Bock drauf.
1: Ja, also das spiegelt ja auch schon wieder, dass äh, der Maurice im Klassenzimmer ruhig sitzend, das funktioniert nicht. Ich ticke, wenn es kracht, mhm. wenn es rauscht, wenn Druck da ist. Das ist die Umgebung, wo ich gedeih. Und äh, das habe ich mir dann selber geschaffen, diese Umgebung, ganz klar. Das ist auch ein zweischneidiges Schwert. Also ich habe mich selber dadurch enorm herausgefordert konnte darin aufgehen, aber es hat mich natürlich auch gefordert, also psychisch, körperlich und das hat mit der Zeit dann auch irgendwann zu der Entscheidung geführt, das hinter mich zu lassen, gerade auch als ich Kinder bekommen habe, obwohl ich trotzdem noch länger unterwegs war, also mein Sohn, ich habe jetzt zwei Kinder, mhm. mein Sohn hat äh, anfänglich auch nicht viel von mir mitbekommen, mhm. das hatte auch einfach Gründe, weil wir einfach von dem Geld abhängig waren, was ich verdient habe, aber das war schon ziemlich, ziemlich herausfordernd. Aber ich würde es nie in meinem Leben missen. Es, es, ich schöpfe daraus. Es waren ganz viele tolle Situationen. Ich habe ganz viele tolle Menschen kennengelernt. Ich habe auch sehr, sehr viel schlimme Sachen gesehen. Ich habe gesehen, was die Natur den Menschen antun kann. Was der Mensch der Natur antun kann. Was Menschen Menschen antun können. Und da formt man natürlich seine eigene Meinung draus. Mhm. Und... Das begleitet mich auch so in meinen Entscheidungen, ganz klar. Und eine Entscheidung war, auch Ballungsräume einfach zu meiden, rauszugehen,
0: die Ruhe zu haben. Das hast du ja zum Teil auch schon bei deinen Projekten für diese diversen NGOs natürlich gemacht. Also, du warst ja nicht nur in Afghanistan, warst auch irgend. Genau, also
1: es gibt so ganz intensive Situationen, die sich in meinen Kopf eingebrannt haben. Zum Beispiel äh, haben wir sehr gefährlich über Landfahrten in Afghanistan gehabt und da habe ich mir dann kurzerhand eine Burka gekauft. Und mein Übersetzer ist dann gefahren und ich saß dann mit Burka neben ihm.
0: <lacht> das heißt, was waren dann damals noch äh, von Taliban äh, kontrollierte genau, Gebiete? Genau.
1: Und äh, das, ist, das ist Survival. Ja,
0: das ist Anpassung. Davon das haben wir Anpassung,
1: auch schon gesprochen. Genau, ja. <lacht> genau. Oder ähm, 2013 ähm, nach dem Wirbelsturm Hayan ähm, auf den Philippinen, da bin ich Genau zu dem Punkt gereist, wo er mit über 300 km/h auf das Festland der Philippinen geknallt ist, in, äh, im Dorf Kandahuk. Und von dem Dorf war nichts mehr übrig, über 80% Prozent der Leute sind dort gestorben. Und die, die übrig geblieben sind, die haben zusammen mit mir in den Trümmern ein Haus gebaut, so ein einen kleinen Unterschub, so ein Shelter. Da habe ich dann mehrere Monate drin gewohnt, den Aufbau dokumentiert, Interviews geführt. Es war auch eine sehr, sehr intensive Zeit. Das Faszinierende war, es waren die schönsten Strände und die Leute hatten Angst vor der Natur. Sie sind nicht mehr zu diesen Stränden gegangen. Ich war da Mutterseelen alleine und habe da ja, diese Einsamkeit auch genießen können. Aber das hat sich auch eingebrannt, diese Angst vor der Natur. Und diese Naturgewalt, die haben wir hier ja noch nie erleben können und ich hoffe, dass müssen. wir es auch
0: nie müssen. Yeah. Wahrscheinlich war es ja dann ebenso eindringlich, den Umgang dieser Menschen zu erleben mit den Nachwirkungen dieser Katastrophe. Also, du hast ja gerade gesagt, du hast in den Trümmern dieses Haus mit aufgebaut und warst dann dort und hast das dokumentiert. Das sind ja auch furchtbare Szenen, aber wahrscheinlich auch ich weiß nicht, also wie, wie lief denn das ab? Die Menschen hatten ja alles verloren. Ja. Was hast du beobachtet, wie sie dann mit dieser Situation fertig geworden sind? Das ist eine eine sehr gute Frage. Also
1: die Filipinos gelten als das resilienteste Volk auf der Welt. Und es war für mich unbegreiflich, wie die mit der Situation umgegangen sind. Weil in den Trümmern waren sie trotzdem glücklich. Und da gibt es auch noch eine ganz entscheidende Situation, wo ich in einem kaputten Haus, in der Ecke saß, habe mich ausgeruht. Und in der anderen Ecke saß ein älterer Herr. Und er war umgeben von seinen Enkeln. Und die Enkel haben sich auf ihn geworfen und er hat irgendwie mit denen balanciert. Und die, äh, ein Kind war auf dem einen Arm und das andere auf der anderen Schulter. Und es war eine, eine super schöne Situation. Und das habe ich mir einfach in Ruhe angeguckt. Und das war genau der Moment, wo ich mich dazu entschieden habe, Kinder zu kriegen. Aha. Und in der Situation wow. ist das schon, ja, das brennt sich ein, das ist der Hammer. Ja. Und ich habe gedacht, das, das willst du auch irgendwann sein. Ja.
0: <lacht> das, Schön. Ja, äh, ja. Ja. Dann hat sich ja auch noch äh, zum Beispiel nach Brasilien verschlagen, in den Amazonas. Wenn ich mir so anschaue, was du heute so machst, im Wald unterwegs sein, im Wald zurechtkommen, könnte ich mir ja vorstellen, dass äh, du dort auch dass das eine oder andere äh, für das mitgenommen hast, was du heute so machst.
1: Ja, also, das ist tatsächlich die schönste Reise gewesen, weil sonst hat man mich immer dahin geschickt, wo es kracht und ja. explodiert und ja. äh, raucht. Und ähm, diesmal ging es dorthin, wo ich eigentlich immer schon sein wollte. Es war mitten auf dem Äquator, mitten drauf. Wir haben mehrere Monate mit den Indigenen gelebt, waren ganz normal in den Alltag integriert als Jäger. Also wir haben mit den Indigenen jagen müssen, um auch einfach was zu essen zu haben. Das war natürlich für mich ja, ein Geschenk. Hm. Und das trägt mich. Das hat auch ganz klar zu der Entscheidung beigetragen, eine Wildnisschule zu gründen. Gerade als ich in Deutschland war, blieb mir da eigentlich gar nichts anderes mehr übrig. Also wenn man das erlebt und in sich aufsaugt, ja, ich habe da ganz viel in Bezug auf Jagd gelernt, wie man mit so wenig wie möglich lebt, wie man mit der Flora und Fauna dort klarkommt. Das ist ja auch nochmal eine ganz andere Sache. Viel, viel mehr will ich da einfach äh, einverleiben. Wie hm. viel, viel mehr will ich da beißen, stechen, vergiften und so weiter. Hm. Äh, Im Umkehrschluss gibt es da einfach all das, was du brauchst. Also es ist ein Geben und ein Nehmen. Medizin, Baumaterialien, es einfach ist, alles. Es ist einfach alles. Es ist eine, so ein, das, das Leben explodiert da. Das mhm. ist also die höchste Biodiversitätsstufe, die es, die es auf dieser Welt gibt. Und das war total faszinierend. Und ich hatte Gott sei Dank einen Dolmetscher. Ich konnte mich auch ganz normal mit denen unterhalten. Und ähm, ja, also da konnte ich auch ganz aktiv in Bezug auf ihre Religion, auf den Umgang mit der Natur... Ja, einfach mit denen diskutieren. Und das, was für mich halt so zentral und eine zentrale Erkenntnis war, ist, dass wir da schon eine ziemlich romantische Sicht drauf haben. Hm. Also ich möchte auch gerne mal in den Amazonas und äh, denen geht es da ja so gut. Im Ein Einklang. Im Ein Einklang mit der Natur. Und äh, das ist eine harte Nummer, da zu leben. Hm. Und die haben sich da, haben Mechanismen gefunden, die haben Anpassungsmechanismen gefunden, die haben ein enormes Wissen, die können alles aus der Natur herstellen, was sie brauchen, aber sie haben auch Angst davor. Sie haben Angst vor den Schlangen und sie haben Angst vor dem Leopard oder vor dem Krokodil. Die haben da riesen
0: Schiss vor. Weil sie wissen, im Zweifel gibt es dann dort auch keinen doppelten Boden. Ne? Also wenn man einmal nicht aufpasst und einen folgenschweren Fehler macht, dann können die Folgen eben wirklich auch verheerend sein dort. Also es
1: gab da keine Familie, die nicht ein Kind oder mehr äh, durch Schlangenbisse verloren hat. Also das ist da, gehört da zum Alltag dazu. Das ist, zeigt schon, wie, wie gefährlich das Leben dort ist. Diese romantische Sicht auf, auf das, das Leben der Urvölker, ja, das hat sich da nochmal bestätigt. Das hat
0: sich bestätigt, dass es romantisch erklärt wird. Ja, es, ist,
1: es, ist, es wird absolut romantisch verklärt. Und ähm, das zeigt ja auch nochmal, dass äh, diese Technologie, die wir benutzen, um uns von der Natur zu emanzipieren, auf einer gewissen Art und Weise völlig verständlich und, und richtig ist. Und man muss dann nur aufpassen, dass man da nicht über das Ziel hinausschießt.
0: Das heißt, du hast dort Fertigkeiten ergattert, du hast äh, Wissen gesammelt über ganz konkret den Umgang mit der Natur, mit dem Wald und du hast wahrscheinlich auch ähm, natürlich sehr viel gelernt zur emotionalen Komponente, also zum emotionalen im Wald sein, mit dem Waldleben, im Einklang kommen, dieses ganze Thema sich anpassen im übergeordneten Sinne und dafür auch erstmal gedanklich bereit zu sein. Ich kann mir vorstellen, dass das ja auch eine wahnsinnige Gelegenheit für dich war, eben einfach jenseits aller Romantik, sondern im harten alltäglichen äh, Leben beobachten zu können, wie diese Menschen dort bestehen. Genau, das spiegelt ja diese Erkenntnis wider, dass, dass wir da wirklich eine
1: romantische Sicht drauf haben. Und ähm, gerade jetzt für einen Europäer, der, muss ich ehrlich zugeben, nicht so gut mit Hitze umgehen kann, mhm. da so mitzurennen und zu erkennen, meine Güte, was braucht man für eine Physis, um da wirklich ja, sein, sein, sein Leben zu bestreiten, das, ist, das fasziniert mich bis heute. Und es war tatsächlich eine Herausforderung für mich, mit dieser Stille und mit den Pausen umzugehen. Weil der Rhythmus ist so, dass das ist ja Wanderfeldbau, die sie betreiben. Mhm. Und sie haben Jagdgebiete. Da pendelt man so hin und her zwischen den Gebieten. Und dann nimmt man die ganze Familie mit. Komplett. Die ganze Sippe. Mhm. Das sind so ja, bis 25 äh, Personen. Also Frauen, Kinder, Jäger, also Männer. Und die Aufgaben sind ganz klar verteilt. Also die Männer angeln und gehen jagen und das wird nachts gemacht. Und wenn sie dann morgens wiederkommen, dann sind die Frauen dran, das zu zerlegen und aufzubereiten das, äh, und zu konservieren. Also die Jagdbeute und dann auch über Tag zum Beispiel die Manioks zu ernten. Diese Wurzeln. Diese Wurzeln, genau. Und äh, die Männer, also ich dann auch, wir haben dann tagsüber Freizeit gehabt. Und haben uns dann auf, den, auf die nächste Jagd vorbereitet. Und das war schon herausfordernd, weil es war schon ein relativ kleiner Platz. Klar, ich habe mich schon ab und an mal in den Urwald getraut, alleine. Aber auch nicht, nicht wirklich, wirklich, wirklich weit. Also das war schon, war schon, schon tricky. Und dieses keine Ablenkung zu haben, Einfach nur da zu sitzen, die Abläufe zuzuschauen, in der Hängematte zu, zu liegen. Das war schon eine, eine krasse Herausforderung und sich natürlich dann auf den äh, Abend zu freuen.
0: Und wenn du jetzt den Frauen geholfen hättest, wäre es wahrscheinlich auch äh, schief angeguckt worden? Das habe ich auch gemacht und da kann ich nur sagen, es ist unglaublich,
1: was für schwere Rucksäcke die tragen. Also die haben aus ähm, Palmblättern äh, Rucksäcke geflechtet ja. und da den stopfen sie dann komplett voll mit den äh, Maniokwurzeln und der wiegt 30 Kilo. Und den schleppen sie dann vom Feld aus zum Dorf. Genau. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich dem angepasst und fand es auch ganz
0: gut. <lacht> so weit ging der Idealismus dann auch nicht. Da ja, aber der, die
1: Strukturen um. Ja, geht ja nicht. Wie ja, ja, genau. willst du. Richtig. Genau, also die Frauen hätten ja auch nicht mitgejagt und auch nicht mitjagen können. Man muss seine Energie da extrem bei sich behalten. Man muss auch auf sich hören, weil sonst kippt man da aus den Latschen. Also das ist da ein enormes Klima. Und äh, ich hätte mich vielleicht äh, einen Tag bei den Frauen helfen können und einen Tag bei den Männern, aber nicht beides gleichzeitig. Das ist mir einfach nicht gegangen. Hm. Das geht nicht.
0: Maurice musste sich seine Kräfte in Brasilien also einteilen. Genau das machen wir auch hier in unserem Wald nördlich von Berlin. Mittlerweile ist es längst dunkel. Wir haben nun gerastet und uns am Wildschwein gelabt, aber damit ist der Abend noch immer nicht vorbei. Maurice meint, genau das sei ja das Schöne, dass die Aufgaben, die anstehen, uns vorgeben, wie lange wir heute machen. Ja, und weil wir uns auch morgen den ganzen Tag im Wald aufhalten wollen und die Halme des japanischen Staudenknöterichs, mit dem wir bisher Wasser transportiert und abgekocht haben, so langsam ihre besten Zeiten hinter sich haben, beschließt Maurice, dass wir einen anderen Weg finden müssen, um Wasser aufzubewahren und vor allem auch abzukochen. Er beschließt, wir brauchen eine haltbare, stabile Schale. Und äh, wo sollen wir die herbekommen? Die brennen wir uns jetzt, indem wir... Wir brennen uns eine Schale. Wir brennen uns eine Schale,
1: genau. Mhm. Das heißt, das ja, das erkläre ich dir. Also wir haben äh, einen ähm, unterarmdicken, etwa unterarmlangen Baumstamm, den wir einmal gespalten haben. Also quasi halbiert. Es ist ein Halbkreis sozusagen, ja. genau. Mhm. Und äh, da haben wir dann natürlich jetzt eine Fläche. Ja. So, und äh, da brennen wir jetzt mit einem Stück Glut, das wir aus dem Feuer nehmen, übertragen wir die Glut auf dieses Holzstück mhm. und brennen somit ein Loch ja. in diese Fläche. Und du wirst sehen, da werden wir relativ viel Flüssigkeit sammeln können und dann können wir mit Steinen, die wir heiß machen, später das Wasser darin abkochen, die Wurzeln darin abkochen und so weiter. Also das ist dann eine Tasse, einen Teller, einen Topf, alles in einem. Wir nehmen jetzt uns mal hier ein okay. Stück äh, Glut, so. packen das drauf und haben jetzt einen Stock, wo wir die Glut fixieren auf der Fläche. Und dann pusten wir. Ja. Siehst du, da überträgt sich schon.
0: Ja. Das ist so, wie so ein Kohlestück, das noch mal richtig aufglüht. Da fängt es schon an zu brennen. Wenn sich jetzt so ganz langsam in die oberste Schicht des, der ebenen Holzfläche darunter einbrennt dass jetzt so ein Stück glühendes Holzkohle auf dieses Holzstück gelegt. Und das fräst sich da jetzt so ganz, ganz langsam rein, ne?
1: Genau. Und wir müssen natürlich aufpassen, dass man dann äh, nicht zu so weit an den Rand kommt. Mhm. Sonst bricht es durch. Ja. Und ähm, deswegen bestreichen wir das gleich noch mit, ja, nassem, sandigem Boden. Ja, an den Und, Rändern. An den Rändern, genau. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal um die Mitte. Aber du siehst... Da brennt es schon. Jetzt mache ich fünf Minuten.
0: Ja, und dann ich. Und dann machst du's. <lacht> so
1: wechseln wir uns ab. Ja. Und wenn wir da jetzt Risse irgendwie finden und es undicht sein sollte, dann können wir auch Harz benutzen. Ne?
0: Okay. Also muss ich jetzt keine Angst haben, dass ich dann jetzt deine Vorarbeit gleich versaue?
1: Nee, also das äh, Harz gemischt mit, mit Asche ist ein super Kleber. Mhm. Also das, das äh, wäre jetzt nicht schlimm. Ich meine aber eher, wenn Riss im Holz ist. Ja, ja, ja. Also du kannst äh, am besten oder du verwendest da am besten nur ja, komplett durchgetrocknetes Holz, mhm. weil sonst platzt es dir. Okay.
0: Wie lange werden wir jetzt ungefähr brauchen dafür? Also nicht, dass ich schon ins Bett will, aber einfach nur mal um so eine Erwartungshaltung zu haben. Na, so ein
1: Stündchen, wenn wir uns jetzt abwechseln und ja. beide richtig Gas geben, äh, dann kriegen wir das schon hin.
0: Cool. Sehr gut, na dann.
1: <lacht> ja, ich mach mal weiter. <lacht>
0: Und so pusten und pusten wir. Erst Maurice, dann ich, dann wieder Maurice. Es ist ein Geduldsspiel, wie so vieles hier draußen, aber auch schlichtweg begeisternd. Der Wald um uns herum ist in tiefe Dunkelheit gefallen. Nur das mittlerweile deutlich kleinere Feuer spendet etwas Licht und das zarte Häuflein-Glut auf unserem Stück Holz, das sich befeuert von unserem Pusten, Millimeter für Millimeter ins Holz hineinfrisst. So, und jetzt legen wir mal die erste Glut weg. Jetzt siehst du,
1: jetzt schabe ich hier die Asche ab und da wird schon die erste Kuhle sichtbar. Du
0: also, schabst jetzt diese angekokelte Ascheholzschicht holzschicht weg. weg. Genau. Jetzt haben wir, schon eine, eine da ja. haben wir schon eine Einkerbung. Und so dann geht weiter. Und so eine sanfte Delle, ne? also es ist relativ eben. Also nicht eben, sondern gleichmäßig vertieft. Ja. So wie man sie an der Schale eigentlich auch haben will. Nur genau. dass es jetzt eben noch eine sehr flache Schale ist. Ja, man
1: denkt, man müsste da jetzt irgendwie besonders darauf achten, ja. dass da das alles irgendwie geometrisch ist. Und das, das ergibt sich von selbst vor allen Dingen, wenn du dann mit nassem Schlamm dann wirklich die Ränder begrenzt. Mhm. Dann geht es nur noch in die Tiefe. Das kannst du ganz, ganz gut mit den Materialien, die hier uns umgeben, kannst du wirklich eine ganz fantastische und langhaltende
0: Schüssel herstellen. Wow. Indigenes Wissen. Ja. <lacht> So, die Schale ist fertig. Ich glaube, wir sind auch fertig. Und ähm, jetzt ist so langsam aber sicher Schlafenszeit. Oder gibt es noch irgendwas zu tun? Nein, ich würde
1: sagen, wir gehen echt schlafen. Wir müssen auf unser Energiehaushalt achten. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Schlaf ist auch ein zentraler Punkt, um ja. einfach fit zu bleiben. Ja. Und für einen gesunden Schlaf zu sorgen, gehört einfach zum Survival dazu.
0: Und es wird auch langsam frisch oder es ist schon längst frisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Jedenfalls, sobald ich mich mal ein, zwei Meter vom Feuer wegbegebe. Und das wird natürlich jetzt
1: auch noch kälter. Ja. Ähm, deswegen, ich werde nicht am Feuer nächtigen, sondern werde mich jetzt in meine Laubhütte begeben.
0: Hier ja, hast du ja netterweise eine Hängematte mitgebracht. Finde ich sehr nett. Vielen, vielen Dank nochmal dafür. <lacht> ja, gerne. Klar.
1: Ja, das, Die ist auch in Sichtweite, genau. Ja. Wir sind hier ganz nah beieinander. Und du siehst, der Eingang ähm, ist mit... Laub zugemacht, quasi. Den muss ich jetzt erstmal frei freimachen. Ja. Und äh, kannst du mal mitkommen?
0: Oh, ja. Okay, das ist, das ist ein ordentlich Laub und Erde. Also das sind Massen. Genau, so. Und jetzt, guck das mal krebst, rein. Das du jetzt alles frei.
1: Genau. Und hier drin, siehst ja. du, ja. habe ich so Pakete. Also
0: trockenes Stroh, oder was ist das?
1: Genau, das ist trockenes Stroh zu so Paketen zusammengebunden. Und das ist auch nochmal was ganz Besonderes hier. Ja. Das sind Fichtenwurzeln. Fichten sind Flachwurzler ja. und ähm, da kommt man relativ gut an die Wurzeln dran. Und die sind ganz lang und können für sich, ohne dass man da irgendwas dran macht, ja. als äh, Schnüre benutzt werden. Mhm. Also das ja. ist auch nochmal ja, eine mhm. ganz tolle Ressource, die uns die Natur einfach so zur Verfügung stellt. Ja. Wir kommen gut dran ja. und wir können solche Pakete damit schnüren. Und diese Pakete, die sind genauso breit, siehst du, wie der Eingang. Und wenn ich jetzt gleich äh, reinkrieche, dann äh, ziehe ich mir die in den Eingang und mache den damit dicht. Also hinter dir her sozusagen. Genau.
0: kriegst rein und, genau. und verriegelst damit, damit wieder.
1: Genau. So, da hole ich die nochmal raus.
0: Ich versuche das hier gerade mal zu sehen, wie tief das geht. Es ist jetzt natürlich alles dunkel hier, aber der Mond scheint heller. Ich kann es so erahnen. Es sieht echt aus wie so eine ganz kleine Gruft. Also das ist jetzt kein... Das ist du, meine, du fasst, meine Körpermaße. Du passt gerade so rein, ne? ich zieh mir mal meinen also Gürtel aus. Platzangst wäre wahrscheinlich jetzt nicht so die gute Kombination. Ja, du
1: kannst dich auch nicht drin drehen, sondern ich äh, gehe da jetzt gleich mit dem Rücken... Also ich liege quasi auf dem Rücken und robb dann da so rein. Ja. Und kann mich da auch nicht drin, drin wenden. Ja. Ja? Also dann da muss man ja dann schon gut, ja, gut auf dem Rücken schlafen können. Das ist dann einfach Gewohnheitssache. Ja. Und es, ist, es muss ja eng sein, weil ich es mit meiner eigenen Körperwärme aufheizen muss. Ne? Und je größer der Raum ist, desto mehr Energie muss ich verbrauchen und das will ich ja nicht. Das heißt, er ist wirklich auf meine Maße, ist diese Hütte, die Laubhütte gebaut und der Eingang ist auch so klein. Man denkt, oh, wie passe ich denn da jetzt rein? Mhm. Das muss aber auch sein. Ne? Und dann gibt es da noch ganz, ganz viele Tricks und Kniffe, wie man halt verhindert, dass die Wärme dann, die ich darin erzeuge, dann austreten kann. Man sieht diese Konstruktion ja unter diesem Haufen von ähm, Laub nicht, mhm. ähm, aber das ist schon eine ja, relativ komplexe Konstruktion.
0: Also wahrscheinlich mit allen möglichen Luftkammern, die dann wieder bedeckt sind von weiteren Laubschichten, genau. um einfach zu isolieren. Genau,
1: mhm. genau. Wahnsinn. Und genau, es, ist, es heißt Laubhütte, aber es ist ein Schlafsack ja. aus, aus äh, Naturmaterialien. Ne? Mhm. Genau, ich werde da mal jetzt rein. <lacht> du kannst mich ja mal, soweit es geht, begleiten. Ja. So. Ja, ja, ja. Ich,
0: ich habe ja schon ein schlechtes Gewissen, dass du hier reinkriechst, während ich die Hängematte habe. Aber ähm, ist ja anscheinend keine ich Zumutung für dich, sondern ich äh, genauso warm haben. Ja, ist eine ja. Freude. Ich werde es genauso warm haben
1: wie du. Also, darin kann man richtig schwitzen. Und die ist ja auch für den Winter gebaut. Ja. Ich habe sie dieses Jahr im Winter gebaut. Und die kriegt jetzt rein, die Beine sind schon weg. Ja, so, warte mal. So, und jetzt. So, und jetzt. In wellenförmigen Bewegungen. <lacht>
0: ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll, was du gerade machst. Wie so eine Schlange robbt er sich da rückwärts rein, auf dem Rücken liegend, weil er sich natürlich mit den Händen gar nicht abstützen kann. Die Hände sind nah am Körper, weil es gar keinen Platz dafür gibt, die irgendwie nachzuholen. Ja, und jetzt liegst du, jetzt liegst du irgendwie drin.
1: Okay, dann ziehe ich jetzt hier die Ballen.
0: So, gute Nacht, Erik. <lacht> ich ich kann es immer noch nicht glauben. Ich mache auf jeden Fall ein paar Fotos morgen früh, wenn es hell ist. Dann könnt ihr euch das bei Instagram angucken. Das ist wirklich, wirklich ein Blick wert. Ja, gute Nacht. Ja. <lacht> Letzte Frage, bevor ich dich in Ruhe lasse. Was glaubst du, mit welchen Getieren du dir die Behausung teilst? Ich glaube, das wäre für unsere Hörerinnen und Hörer so einer der Gründe, warum sich viele vielleicht nicht so wohlfühlen würden in so einem Laubhaufen. Spinnen, Zecken, Würmer, alles, ja, alles wahrscheinlich, alles, oder? Alles, alles, ja. Ist das ein Thema für dich?
1: Nein. Ich frag mal die Regenwürmer, Spinnen und Zecken, ob das ein Thema für die ist. Ich kriege ja gerade in deren Behausung sozusagen.
0: Guter Punkt. Wie gehst du da kopfmäßig mit um? Also auf Tuchfühlung mit Tieren, mit denen sich viele von uns, die wir in der Zivilisation leben, in unseren Schuhkartons, mit denen wir uns tendenziell nicht so wohl fühlen?
1: Nein, nice. es ist eine Perspektive, die man einnimmt. Also ich, wenn ich jetzt nach Hause komme, dann bringe ich eigentlich immer ein, zwei Tiere mit. Ob das jetzt Wanzen sind, ob das Grashüpfer sind, ob das Spinnen sind. Also ich bringe immer was mit nach Hause und ich freue mich dann immer, wenn ich die sehe. Ich bringe sie dann natürlich relativ schnell wieder raus, ja. aber ich freue mich halt, dass sie da sind. Sie gehören ja dazu, ja. genauso wie ich. Alles, alles gut. <lacht>
0: <Dann> <lacht> alles gut. wünsche ich dir und euch allen da zusammen äh, eine gute Nachtruhe jetzt.
1: Ja, danke schön. Du kannst ja dann noch ein bisschen Laub nachschieben.
0: <lacht> Mache ich, alles klar. Cool, danke. Bis morgen, ciao. Und so neigt sich ein wahrlich aufregender Tag dem Ende. Während ich in der Hängematte liege und sanft hin und her schaukele, schwingen die Erinnerungen nach. Sie schwappen wie sanfte, stille Wellen durch meinen Kopf und produzieren den Geschmack von Wildschwein und Knoblauchsrauke, den Geruch von Feuer und feuchter Erde, die Geräusche von Blättern, die im Wind rauschen, und von gluckerndem Bachwasser und von Maurices Einhacken auf diverse Stämme und Äste. Jeder Geschmack, jeder Geruch, jedes Geräusch, ein Stück Natur, ein Stück Besinnen, ein Stück Draußen sein und bei mir sein in einem. Und morgen bzw. in der nächsten Folge geht es weiter. Bis dahin, macht es gut und gute Nacht.